0: Na premiação do Oscar desse ano, o documentário Crip Camp, Revolução pela Inclusão, chamou a atenção de todos. Seria mais um filme sobre um acampamento de verão se não fosse o fato de seus participantes serem pessoas com deficiência. O que aconteceu dentro do acampamento de Ned mudou a história da luta pela inclusão e garantiram direitos para esse grupo nas últimas décadas do século XX, nos Estados Unidos. Uma outra conquista nas telas foi o lançamento na Netflix, Fuja, que mostra a relação entre uma mãe super protetora e a filha cadeirante adolescente. A protagonista é a atriz Kiera Allen, também é uma pessoa com deficiência. É a segunda pessoa em cadeira de rodas a estrelar um suspense desde a década de 40. São pequenos avanços que podemos comemorar. Mesmo sendo em grande número, as pessoas com deficiência muitas vezes são invisíveis, ainda mais quando falamos do mercado de trabalho. Para se ter uma ideia, quase 24% da população brasileira possui alguma deficiência, segundo o censo de 2010. E mesmo tendo uma lei de cotas, na qual toda empresa com 100 funcionários ou mais é obrigada a ter de 2% a 5% dos seus cargos preenchidos por pessoas com deficiência, dados da Relação Anual de Informações Sociais de 2018, apontam que havia cerca de 486 mil pessoas com deficiência com empregos formais naquele ano correspondendo a cerca de 1% do total. Diversidade e inclusão trazem muitos benefícios para as organizações. Eu sei disso porque atuo como especialista há mais de 10 anos. Mas percebi que no momento que estamos vivendo, agora precisamos mais do que nunca de lideranças conscientes e sensíveis com as próximas gerações e com o planeta sustentável, que prioriza a dimensão humana, além da econômica, a dimensão coletiva, acima da individual. Então esse podcast é para dividir com você essa experiência e vou trazer convidados que considero muito importantes para o momento atual. Espero que vocês gostem dessa conversa e vamos aprender juntos como construir um mundo com mais justiça social e equidade. Dados da pesquisa Pessoa com Deficiência e Emprego, promovida pela Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência de São Paulo, em dezembro do ano passado, apontam que 15% das pessoas com deficiência de São Paulo nunca trabalharam com carteira assinada. Destas, 49,04% nunca tiveram oportunidade de ingressar no mercado de trabalho. Além disso, quase 20% do público sente que as empresas não as veem como profissionais em potencial, prestando atenção à sua deficiência e não à sua competência. Um destaque que vale mencionar aqui, apenas 7% dos respondentes apontaram o receio de perder o BPC, o Benefício de Prestação Continuada, como uma barreira de acesso à sua empregabilidade. Aliás, o governo quer ajudar esses beneficiários a ingressarem no mercado de trabalho e pretende pagar metade do BPC a eles quando encontrarem um emprego de até dois salários mínimos. A nova regra, que passará a chamar auxílio-inclusão, já foi aprovada pelo Legislativo em uma medida provisória e deve ser sancionada pelo presidente em junho. São muitos assuntos aqui que a gente tem para conversar, e a nossa convidada de hoje é uma expert que atua desde 1990 nas áreas de comunicação e disseminação da informação com destaque para os temas trabalho, empregabilidade, educação e formação profissional da pessoa com deficiência. Nossa convidada é socióloga Marta Gil, uma das fundadoras e atual coordenadora executiva geral do AMANCAI, Instituto de Estudos e Pesquisas. Ela é responsável pela concepção também do Discovery, primeiro jogo corporativo sobre inclusão e pela elaboração da metodologia SESI-SENAI de gestão da inclusão, além de autora de alguns livros, um deles As Cores da Inclusão e Incluir, o que é, como e por que fazer, projeto selecionado pela Organização Internacional do Trabalho e coordenadora do curso livre com 23 vídeos Inclusão com Acessibilidade no Trabalho. Marta, é com muito prazer que a gente recebe aqui você. É uma honra você poder ter, dedicar o seu tempo para trocar e partilhar com a gente todos os seus conhecimentos e aprendizados ao longo aí de algumas décadas né, sobre esse tema. Então seja muito bem-vinda aqui
1: ao nosso podcast. Karine, muito obrigada. Eu estou super feliz. É uma honra estar aqui conversando com vocês sobre um assunto que é, enfim, a minha missão de vida. É um grande prazer, eu muito obrigada.
0: Vamos começar então, Marta? Tem muitas, você viu aqui, a gente trouxe bastante referências, eu acho que esse tema é um tema que grita e merece nosso destaque, a nossa atenção, cada vez mais ser se abordado né, em diferentes meios, em diferentes espaços. E eu queria que você pudesse contar aqui pra gente, com a sua vasta experiência nesse tema, eu queria que você pudesse fazer talvez um balanço um pouco dessa evolução da inclusão das pessoas é, com deficiência ao longo das, das últimas décadas. Né, você considera que houve um avanço nesse tema na nossa sociedade? Que você pudesse falar um pouquinho se você percebe também avanços é, no mercado
1: de trabalho. Ah, Karine, sim. Certamente tivemos avanços. Tivemos muitos avanços, avanços significativos, né? não só pela quantidade, mas pela qualidade mesmo. Temos ainda desafios, certamente, mas esses avanços ah, nos impulsionam, nos estimulam a continuar. Claro, porque senão seria muito difícil, né? Uh, por exemplo, o, até 2019, a gente tem uma quantidade bastante significativa de pessoas com deficiência no mercado formal de trabalho. Uh, até 2019, a gente tinha mais de meio milhão de pessoas. Por um lado, é aquela história do copo cheio e do copo meio vazio também. Por um lado... Mais de meio milhão de pessoas com todos os tipos de deficiência no mercado formal é um marco a ser comemorado. A pandemia, pela primeira vez, ela trouxe uma diminuição na presença dessas pessoas, mas não foi só a presença das pessoas com deficiência que diminuiu. De todas as pessoas, o desemprego, infelizmente, aumentou. Então, essa, e agora eu imagino que, eu espero também, que com a retomada da economia, aparentemente a economia não só do Brasil, mas no mundo, aos poucos, está retomando o seu ritmo, que esse crescimento torne a crescer, né? retome aquela curva ascendente que estava tendo. Além disso, a gente vê outros sinais positivos a crescente presença de pessoas com deficiência na escola, desde o início da escolarização. Porque para chegar no mercado de trabalho, qualquer pessoa tem ou não uma deficiência, ela passa pela educação, necessariamente, e pela formação profissional, muitas vezes. E esses dados são bastante positivos, porque as escolas estão se preparando para receber crianças e jovens com deficiência. Se a gente anda na rua, a gente já vê muito mais vagas de estacionamento, que alguns anos atrás a gente não tinha vagas reservadas. A gente começa a ver nos shopping centers, nos supermercados, a presença de pessoas com deficiência. Então, esse é um processo que está crescendo. Que bom,
0: né, Marta? Pelo amor de Deus. E que precisa cada vez mais crescer, porque... É isso, é um quarto da nossa população que está invisibilizada em seus diversos meios, né? seja como sujeitos sociais, seja como protagonistas do mercado de trabalho. Então, eu acho que é inadmissível hoje a gente não discutir com seriedade esse tema. Quando a gente olha né, para o mercado de trabalho, a gente vê que o tema de diversidade, de uma maneira geral, né, ela vem ganhando um corpo. E as pessoas com deficiência, de uma certa forma, a gente pode dizer que elas abriram um pouco desse caminho por causa da lei de cotas. Como que você enxerga essa lei hoje? Você pensaria em mudanças nessa lei? Queria ouvir um pouco de você, um pouco sobre essa essa lei e se você percebe que deveriam haver mudanças já atualizadas nessa lei hoje.
1: Karine, certamente, a lei de cotas, ah, ela trouxe um, um grande avanço. Ela foi um empurrão, foi o um primeiro passo. E ela é uma ação afirmativa. Então, ela começou, como muitas ações afirmativas ou todas, ela começou assim, como um remédio amargo. Você tem uma lei e para ela ser cumprida, tem multa, se ela não for cumprida. E essa multa é alta. E ninguém gosta de ser multado, nem a gente como pessoa física, nem as empresas, obviamente. Né? Não é nenhuma uma maravilha. Mas ela é, a, como diz um auditor do trabalho aqui de São Paulo, ela é uma multa pedagógica. Então ela começou assim, vai, é que nem remédio, engole. Não tem conversa, não tem negociação. Acontece que com o tempo, graça, isso mudou muito, felizmente. Por quê? Porque as pessoas, as empresas, a, começaram a perceber os benefícios. Assim como um xarope pode ser ruim, amargo, né? Mas ele traz benefícios. A lei de cotas trouxe muitos benefícios e é para todos. Não é simplesmente, ah, agora eu vou pagar um salário, essa pessoa fica encostada num canto e eu vou ter que contratar mais uma pessoa para fazer o trabalho, porque ela tem uma deficiência e ela não pode fazer. Ela vai ficar encostada, vai ficar em casa, talvez. Isso mudou bastante. Ainda temos algumas empresas que não percebem totalmente, mas assim, na maioria delas, isso mudou, essa visão mudou. A inclusão, a, a começar pelo trabalho, ela traz benefícios, ela traz muitos, e ela traz, ah, por exemplo, sustentabilidade para o negócio. Agora a gente está discutindo muito ah, o OSG, né? As, as pessoas com deficiência aportam benefícios, elas contribuem para isso. Por quê? É um contingente muito grande, como você falou, e a hora que essas pessoas recebem um salário, elas consomem mais. Então, elas impulsionam a sociedade, impulsionam a economia. Então, não é assim, Ah, eu vou estar tá dando um dinheirinho para uma esmolinha porque eu sou obrigado ou porque eu tenho um coração e eu fico muito sensibilizado, às vezes até choro. Não, não é nada disso. Ah, você tem uma visão de direitos, direitos conquistados e direitos garantidos pela Constituição Federal e pela Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência que foi incorporada pela Constituição Federal. Então, é lei. Agora, a hora que essas pessoas entram no mercado, elas consomem mais, elas pagam impostos, elas não estão isentas de impostos. Elas trazem novas necessidades. Então, elas criam produtos. Elas estimulam a criação de produtos e também a criação de profissões. A gente está vendo agora, com a pandemia, ficou muito clara... A profissão do intérprete e tradutor de libras é uma profissão regulamentada. Então, é uma abertura do mercado de trabalho para profissionais, que, por sua vez, vão beneficiar as pessoas surdas que vão trabalhar mais. A indústria do turismo, que agora está bastante parada, estava também se beneficiando disso. Um exemplo bacana, aqui em, no estado de São Paulo tem uma cidade chamada Socorro. A cidade se programou e a economia da cidade está uh, se beneficiando muito do turismo inclusivo. Então, hotéis com acessibilidade, inclusive hotéis com alojamento para o Cão Guia. No quarto do cego, porque o cão-guia é o olho da pessoa cega. Então, ele pode ficar num canil lá fora, ele tem que ficar ali do lado. Ah, os esportes radicais, Socorro oferece esportes como outras cidades também. Há esportes radicais acessíveis, porque muitas pessoas com deficiência querem praticar esportes radicais. Então, elas ah, estão movimentando a, a economia da cidade. Quando a gente tem acessibilidade, a acessibilidade arquitetônica, ela é muito benéfica também para pessoas de idade. À medida que a gente vai envelhecendo, né, e a gente espera que todos tenhamos uma vida longa e saudável, a, as questões da acessibilidade são importantes também. Então, a, 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 as pessoas vão preferir uma rampa, vão preferir um elevador, então... Na, não é uma questão de custo-benefício. Ah, eu vou fazer uma rampa para quantos cadeirantes? Não, eu vou fazer uma rampa que vai ser boa para moças ah, no fim da gravidez. Nenhuma deficiência, claro, mas o corpo da mulher está mais pesado. Então, um, a subir uma escada nem sempre vai ser fácil para ela. Uma pessoa que torceu o pé, uma pessoa obesa, alguém que está carregando pacotes pesados, enfim... Então, a gente vai percebendo que a inclusão é boa para todo mundo. Então, o olhar uh, para a inclusão foi mudando. Nas empresas, a gente tem pesquisas que mostram que o clima institucional melhora a hora que eu tenho colaboradores com deficiência também. Se o clima institucional melhora, a produtividade melhora. As pessoas permanecem mais tempo, o turnover diminui. Então, a imagem da empresa para o público consumidor também é melhor. Se a gente prestar atenção no supermercado, por exemplo, na farmácia, tem uma quantidade de embalagens com impressão em braile. Claro que isso tem um custo, né? Mas por que, que as empresas fazem? Porque elas perceberam que tem consumidores cegos. E que se eu, se eu compro dois pacotes de comida congelada e eu guardo no freezer... Como é que eu vou saber? Porque a comida congelada não tem cheiro. Como é que eu vou saber se é uma lasanha ou se é qualquer outra coisa? Estou com vontade de comer lasanha, mas como é que eu vou identificar? Né? Então, começa a ver um outro olhar, um olhar de equidade e um olhar também de sustentabilidade. Você trouxe pontos tão
0: importantes aqui, Marta. Essa questão que você trouxe né, de... A gente não tem que ter um olhar assistencial, a gente está falando de resultado, né? Assim, como você falou, quando a gente tem produtos que são inclusivos, né? E são acessíveis, a gente está falando de um mercado em potencial de compra, né? De cons novos consumidores. E ao mesmo tempo, como você falou, quando a gente remove as barreiras, né? Que são os obstáculos, né? Que impedem essa acessibilidade, você trouxe isso muito bem na sua fala, a gente tá falando que todos é, se beneficiam, né, não só pessoas com deficiência, como você trouxe muito bem, é, mães, né, que têm filhos nos, em carrinhos de bebê, pessoas obesas, enfim, você trouxe vários exemplos aqui que mostram que quando a gente tem... Essa intencionalidade nas nossas ações, nas políticas públicas, no mercado de trabalho, no desenvolvimento de produtos e serviços, a gente está falando, é, na verdade, é, de aumento de recursos, né, a gente está falando, como você trouxe bem na, nas pesquisas, é, a melhora do clima, mais engajamento, mais é, felicidade, né, pessoas... É, se sentindo mais pertencentes ao mercado de trabalho, mais acolhidas. Então, não tem como a gente não olhar para isso e, e não perceber é, o potencial que isso tem né, para a nossa sociedade. Eu queria que você falasse um pouco, tem um projeto de lei hoje, que é o 6.159, que ele está sendo submetido pelo governo federal ao Congresso Nacional, né? desde novembro aí de 2019, e visa algumas mudanças nessa lei de cotas e no Estatuto da Pessoa com Deficiência. O que, que você entende que deve ser atualizado é, nesta lei? E que você pudesse falar, agora Né? a gente mencionou no, na, na abertura desse podcast, a questão do auxílio-inclusão, né? que deve proporcionar aí cerca de 300 mil vagas para trabalhadores com deficiência. É, que isso possam ser preenchidas aí, você acha isso factível? Como que você tem visto essas mudanças, tanto no estatuto, quanto essa, essa mudança aí na lei de cotas? Você vê isso com bons olhos,
1: queria é, que você partilhasse um pouquinho da sua visão com a gente. Uh, Karine, certamente, eu acho que está na hora da gente olhar para a lei de cotas uh, com tranquilidade e com conhecimento. Porque ela foi feita há 30 anos atrás. Uh, na verdade, ela só entrou em vigor mais tarde. Por quê? Porque foi só mais tarde uh, que foram estabelecidas as multas. E a gente sabe que uma lei, quando ela não tem, não prevê algum tipo de sanção, seja em qualquer área, ela não pega, como a gente diz aqui no Brasil, então a, mas de qualquer forma, ela, a, essa lei foi concebida há 30 anos atrás, a sociedade mudou muitíssimo, a gente precisa avançar muito, né e a economia está entrando no que se chama da, da economia 4.0 com a, toda a entrada da inteligência artificial com todas as tecnologias digitais, elas estão trazendo mudanças profundíssimas e que não tem volta. É daqui para frente. Não vai dar para ignorar a inteligência artificial. Não dá para ignorar computador. Quando ah, eu comecei, em 1990, a internet estava muito restrita ao mundo acadêmico. E era pouquíssimo usado. Poucos professores usavam. Ah, aquilo era tudo muito diferente. Era uma mudança de cultura muito grande. Ah, e aí muitas pessoas diziam, ah, não, mas isso não vai pegar computadoras, computadores inicialmente eram aquelas coisas enormes, aqueles mainframes que pegavam quase que uma sala inteira, depois é que eles foram uh, diminuindo de tamanho, mas como é que uma pessoa cega vai usar, ela não, não enxerga a tela? E aí nós tivemos os softwares de voz, de leitura de tela, enfim isso não tem volta mais, assim como a economia 4.0 chegou. Então, eu acho, sim, que está na hora. Agora, eu acho que essas mudanças na lei de cotas, elas ah, deveriam ser feitas escutando também as pessoas com deficiência. Na área, ah, existe um lema, nada sobre nós sem nós. Nós temos um contingente de pessoas é um contingente significativo, não dá para ignorar meio milhão de um pouco mais de meio milhão de pessoas. Então, elas também precisam ser ouvidas. Eu acho que precisa sim até uma atualização. Né? E o, o assílio e inclusão, ele já está previsto na, na LBI, a Lei Brasileira de Inclusão, que tem o apelido de estatuto. E eu acho que é muito interessante, porque você estimula a pessoa a ir para o mercado de trabalho. E por que, que precisa estimular? Porque as, outras, as pessoas sem deficiência não precisam ser estimuladas. Né? Então, por que estimular? Bom, a gente tem pesquisas há muito tempo tanto do Banco Mundial, como pesquisas aqui no Brasil, por exemplo, a Faculdade de Economia e Administração da USP, a FEA, tem estudos mostrando que o custo da deficiência é maior. Então, para essas pessoas irem para o mercado, para a gente ter, nem todas, obviamente, mas há muitas, há muitos, muitas condições de deficiência que requerem uh, apoios para desempenhar o trabalho. Então, é justo que a, elas tenham essa, essa equiparação, esse salário, esse auxílio inclusão, né? Para ir para o mercado. Então, você está invertendo um pouco o sentido do BPC, do benefício. De... Agora, o BPC é muito importante porque ele se dirige às pessoas em extrema pobreza. Isso nem sempre as pessoas... Agem. Não é porque eu tenho uma deficiência que eu tenho direito ao BPC. Não. Eu tenho direito ao BPC quando a renda familiar de todos da casa... Ah, no máximo, chega a um salário mínimo. Então, é uma condição extrema. E muitas pessoas com deficiência... Como mostrou essa pesquisa do Estado de São Paulo... Né, que você mencionou, uma ótima pesquisa... Está mostrando isso, as pessoas com deficiência querem trabalhar. Trabalhar faz parte do ser humano, da nossa dignidade. Ninguém quer ficar em casa, encostado, assistindo televisão. Você pode achar divertido durante dois, três dias, depois disso chega. A gente está vendo agora, na pandemia, que a gente ficou em quarentena, tem uma hora que você não quer mais ficar em casa, que não chega, você quer... Interagir e o trabalho traz uma dignidade, então eu acho muito positivo. Agora, eu acho que tem que ser feito uh, com critérios, com calma, estudando e ouvindo as pessoas com deficiência.
0: Perfeito, acho que você trouxe um ponto aqui muito importante, né? Quando você fala do lema, né? É, como você poderia repetir o lema que você trouxe?
1: Nada sobre nós
0: sem, sem nós. Nada sobre nós sem nós. É, hoje é impossível você fazer qualquer política pública se você não inclui as pessoas que serão público-alvo, né? É impossível você fazer uma experiência do usuário sem você ouvir o que o usuário pensa, né? Parece simples, óbvio, mas não é óbvio, né? Esse que é o mais é, louco quando a gente reflete sobre isso. Marta, eu queria que você falasse um pouco como que você vê hoje as, in, as outras interseccionalidades, né, além da pessoa com deficiência, então, por exemplo, pessoas com deficiência negras, é, mulheres, é, do público LGBT, como que isso tem sido tratado é, na comunidade como que você vê esse, esse avanço também dentro das organizações que você tem trabalhado? Hoje a gente é, consegue tratar esses temas de maneira mais interseccionais nesse público de pessoas com deficiência.
1: Como que você vê esse avanço também? Ai, que pergunta ótima. Obrigada. Essa visão da interseccionalidade, Karine, está muito inicial. E eu acho que é compreensível que isso aconteça, porque quando um determinado segmento da sociedade, um determinado grupo populacional, começa a se estruturar, ele tem que trabalhar muito a sua, a sua identidade. Então, você destaca uma característica. Então, eu sou mulher, e aí eu vou trabalhar no sentido vertical, uh, vou falar das questões de ser mulher e tal. Uh, se eu sou negra eu vou trabalhar essas questões e agora esses, esses grupos todos estão mais fortalecidos estão mais visíveis uh, tanto por, a gente pode citar a parada gay que aqui em São Paulo é a maior do mundo então foi uma hora de ir para a rua e de mostrar, eu tenho orgulho as pessoas com autismo têm o dia do orgulho autista então sim, porque não é não é aparente se você vê uma pessoa com síndrome de Down, você não precisa ser médica, rapidamente você identifica, na maior parte dos casos, não sempre, mas na maior parte, você consegue identificar se a pessoa tem síndrome de Down. Uma pessoa com autismo você não identifica. Então, é uma a, a pessoa se mostra, ela precisa se mostrar e assumir. E agora a gente tá, os movimentos estão percebendo, estão constatando que não é um rótulo só que identifica a gente. O ser humano é muito maior que isso. Então, há mulheres negras e lésbicas. Então, elas não cabem numa caixinha só. Não é só no movimento feminista, não é só no movimento negro, não é só... Então, eu acho que é maravilhoso esse, esse movimento porque ele fortalece e você trata a, a pessoa como um todo. Então, eu vejo com muita alegria, ao mesmo tempo, há coisas específicas, há demandas específicas, então elas não podem ser pasteurizadas, elas têm que ser contempladas. Então, no movimento feminista, por exemplo, que em março, a gente fala tanto do, do câncer de mama, por exemplo, a gente precisa lembrar como é que uma mulher cadeirante faz um exame. Ela, na maior parte das vezes, ela não consegue ficar de pé. Então, como é que o um aparelho né, de mamografia precisa ter uma adaptação, uma acessibilidade, porque ela também pode ter um câncer de mama, não é porque ela é cadeirante que ela está isenta. Então, essa é uma questão específica, mas que faz parte do movimento feminista também, do direito à saúde. Eu acho bárbaro. Eu acho que é, e acho que vai ficar cada vez mais potente.
0: Nossa, muito legal ouvir isso. É, eu percebo que muitas, ainda muitas organizações ainda vêm como caixas, né? Eu acho, como você muito bem trouxe, é muito importante a gente tratar as especificidades que existem dessas interseccionalidades. Mas a gente olhar como a gente como esse ser integral. E às vezes eu vejo, por exemplo, né, dentro das organizações a gente tem os grupos de afinidades. Né? É, é super importante, obviamente, cada grupo trata as suas questões históricas, culturais, né, que a gente sabe. Mas ao mesmo tempo a gente tem esse olhar mais sistêmico das coisas. Né? E o quanto que cada uma dessas camadas que são atravessadas, obviamente, são barreiras que vão... É, nos dá menos oportunidades quando comparado com pessoas que têm menos camadas, né? Então, vamos lá, no homem padrão, homem branco, hétero, né? Que estão hoje, no, na, em sua maioria, grande maioria, nos conselhos, 50 a mais e tudo mais, né? Eu acho que esse é um tema que precisa ser tratado na sua especificidade, mas ao mesmo tempo olhar essa integralidade, né? Sem apagar essas referências, essas
1: especificidades que também nos compõem. E a hora que a gente vai se aproximando, né, Karine, a gente vai conhecendo também. Então, por exemplo, uh, para uma mulher branca, talvez a questão do cabelo, não se, não se coloque mas nada impede e eu acho que amplia a visão de mundo, ela saber a, a luta que uma mulher negra enfrenta para poder usar o seu cabelo afro do jeito que ela quiser que é um movimento, né, a
0: gente tá falando da terceira onda, ela, ela vem muito nessa linha, principalmente das mulheres negras questionarem né, você tá falando aí de, de avanços no mercado de trabalho que as mulheres não podiam trabalhar, mas eu tô trabalhando aqui já tem séculos, né, é, e aí o quanto que isso, a complexidade, ela na verdade aprofunda, né, às vezes a gente tem essa questão de empurrar, não, não quero olhar para isso, esse é, é muito cansativo, não, na verdade essa complexidade que vai mostrar, a gente está falando de uma questão complexa, não vai mudar de uma hora para outra, né, é uma mudança cultural que a gente está trazendo aqui, mas se a gente não trazer isso em profundidade, a gente está fazendo um trabalho raso. A gente está gente continuando privilegiando uma determinada camada de pessoas, né? E a gente sabe que o nosso país ele é extremamente rico né? e, obviamente, extremamente desigual, né? Eu queria é, mudar um pouco do tema agora, indo mais para esse lado da educação, que é a sua outra grande área de estudo as escolas e professores é, do seu ponto de vista elas estão se tornando mais inclusivas e você chegou a comentar um pouquinho sobre a pandemia né você falou que é, a pandemia excluiu né a gente sabe que as pessoas mais vulneráveis né foram excluídas né do mercado de trabalho mas eu queria que você pudesse falar um pouco mais como que isso afetou essa população como que você percebeu isso dentro dos seus trabalhos e em relação também às escolas e professores, se, se você percebe esse cuidado também na linguagem dos professores, é, nos espaços físicos também, se você pudesse contar para a gente.
1: Karine, como você falou, é um processo. Principalmente as escolas públicas, elas não foram construídas com acessibilidade. Então, muitas ainda não têm condições de acessibilidade arquitetônica. Por outro lado, a gente teve, principalmente em gestões anteriores, o MEC estava estimulando muito a acessibilidade. Então, a escola fazia um projeto né, e recebia uma verba para fazer adaptação. Um exemplo que eu acho muito positivo é o do SENAI. Ah, e principalmente eu vou falar mais do SENAI São Paulo porque é a realidade que eu conheço mais de perto. Ah, o SENAI São Paulo tem mais de 90 escolas no Estado. E a partir ah, de alguns anos atrás, as escolas novas que estão construídas, isso também acontece com o SESC aqui em São Paulo, elas já são construídas com acessibilidade. Então, isso, uh, obviamente, o custo é muito menor, porque você fazer uma reforma, além de ser uma chatice total, né, é muito mais caro, você tem que quebrar para reconstruir. Então, ela já vai, elas já vão tendo esse olhar. As famílias também estão sabendo do, seu, do direito dos seus filhos à educação. Então, elas estão uh, procurando mais as escolas. E, na medida que elas chegam à escola, e a escola não pode recusar a matrícula, de nenhum aluno por conta da deficiência, as escolas têm que começar, começaram a se organizar. E aí a gente tem exemplos maravilhosos e exemplos de escolas que ainda não estão sabendo lidar não dá para generalizar. Nesse momento, o Amancai está tendo uma parceria com uma outra associação, que se chama Labor, e nós estamos desenvolvendo uma metodologia de educação inclusiva. Nós estamos trabalhando numa diretoria de ensino da rede estadual de São Paulo, na, na Zona Sul, que é uma diretoria grande, são 108 escolas. E nós estamos dando oficinas de formação para os professores, sobre educação inclusiva, porque com a educação inclusiva acontece muito algo semelhante às empresas. A hora que a professora ou o professor começa a rever a sua didática, ele vai no primeiro momento ele vai ter trabalho, certo? Porque sempre ensinou frações de um determinado jeito. Esse ano ele tem um aluno cego na classe dele, não vai dar para ensinar fração do mesmo jeito. Então como ele vai fazer? Pra. A hora que ele começa a procurar isso, a conversar com o aluno, a perceber como é que o aluno aprende e tal, acontece uma coisa ótima, porque o ensino fica mais concreto, todos aprendem. Então, não é assim, eu vou preparar a aula para 30 alunos e para o Joãozinho. Não, eu vou preparar a aula para todos, se precisar eu faço alguma adaptação para o Joãozinho, mas... Todos vão se beneficiar. E isso já está acontecendo em muitas escolas. Outras ainda não. Ainda há escolas que o aluno com deficiência fica num cantinho, fica só desenhando, enquanto o resto da sala vai trabalhando outros conteúdos. E com isso o, a, a, o aluno perde e nós também perdemos. Porque quantos talentos ali não estão sendo desenvolvidos? E nós estamos negando um direito. Né? Então, mas tem todo um processo. E a gente tem um gr uma grande alavanca, que são as mães. As mães de crianças com deficiência, muitas vezes, são umas leoas. Elas lutam pelo direito à educação. Elas acreditam no potencial do filho. Então, elas vão impulsionando a escola para que a escola se reorganize, se repense, se re invente. É muito
0: legal que você falou sobre quando você tem né, uma linguagem mais inclusiva né, de, de educação, todas as pessoas ganham. E aí eu fico pensando né, o quanto que você trabalhar nessa linguagem você torna o professor mais presente mais intencional e também os próprios alunos eles também passam a aprender, porque eu acho que é, aí a gente tem uma inclusão efetiva, né? Porque é como você falou, não é só tipo eu criar um ambiente inclusivo onde eu penso naquela pessoa intencional de incluir ela, mas no fundo o que eu tô fazendo é criar uma condição onde todas as pessoas passam a validar, reconhecer e legitimar esse aprendizado, pensando aqui, né, de fato a gente tem essa inclusão. É muito legal isso que você é, compartilhou aqui com a gente. E seguindo um pouco nessa linha, né, da, dessa parte de educação, você mencionou rapidamente um pouco sobre a metodologia que vocês estão desenvolvendo. Se você pudesse falar um pouquinho, né, esse projeto é o A Prática da Educação Inclusiva? É esse que está é, tá em 108 escolas estaduais, né, de, do Fundamental 1 e 2, se pudesse compartilhar um pouquinho desses aprendizados que você está tendo também, porque eu acho que é algo bem bacana aqui para nossa audiência conhecer.
1: Pois é, está no começo e está sendo um aprendizado para todo mundo, para quem está, porque a gente vai construir alguma coisa em conjunto. Nós vamos construir com os professores, com os diretores, com os supervisores. Então, a gente está muito no começo. Como diz o nome né, do projeto, é prática. Porque muitas vezes, na faculdade de educação, de pedagogia, os cursos dão uma formação teórica. Só que a prática na sala de aula é completamente diferente. Eu posso ter lido sobre o autismo, mas quando eu tenho um aluno na minha sala que se descompensa por alguma razão, muitas vezes é porque o barulho está incomodando e ele, e, e aquela e a forma dele manifestar o incômodo, muitas vezes é, é uma, por gritos ou por alguma outra algum outro comportamento, eu não fui preparado e em geral, o professor ele gosta de ensinar e ele quer que o aluno aprenda. Então, o que a gente, ah, como é que nós começamos esse projeto? Nós começamos fazendo um diagnóstico, porque não adianta dizer, ah, ótimo, eu tenho não sei quantos anos de atuação na área, tenho sim. Mas eu quero ouvir o professor. Aquela coisa do nada sobre nós sem nós também se aplica em outras situações. Então, o que, que o professor precisa? Não sou eu dentro da minha casa ou dentro... Do... que vou saber assim... Ah, o professor precisa aprender sobre avaliação. Eu posso até achar isso. Mas será que ele quer? Será que ele precisa? Então, nós fizemos dois formulários. Nós tivemos vários apoios que foram essenciais. Esse projeto foi premiado pela, por uma entidade chamada Achoca Empreendedores Sociais, eu sou uma empreendedora social reconhecida pela Choca, né? e nós tivemos uma mentoria pro bono que foi fantástica, de uma consultoria multinacional que se chama H. Kearney. Então, nós fizemos dois formulários, o formulário para o diretor, para o gestor da escola, e o formulário para os professores, querendo ouvir deles o que, que eles sentem falta, o que, que eles precisam tabulamos todos os dados, foi uma experiência riquíssima e tivemos um nível de resposta super alto. Deu trabalho, porque a, 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 o formulário não era pequeno, né? Mas os professores entraram e responderam, se engajaram, porque ah, você tem usado a palavra intencionalidade, e é isso, eles têm essa intenção, e a hora que eles foram foram perguntados eles responderam claro me querem querem me ouvir então foi muito legal e a partir daí nós tra estamos trabalhando os temas em oficinas, que são oficinas de prática. A gente não fala de teoria. A teoria, nada contra, obviamente, mas muitas vezes ele já tem. E se precisarem, a gente oferece também. Mas a gente está trabalhando muito com a questão da prática, com exemplos, com depoimentos. E aí, um dos materiais que a gente usa é um outro produto do Amancai, que se chama o Guia do Educador Inclusivo que nós tivemos o apoio do Carrefour e do Instituto Carrefour e que foi construído também ouvindo professores. Nós fizemos rodas de conversa para tirar uh, o conteúdo e esse guia do educador inclusivo está aberto, gratuito, disponível na internet. Né? E usamos também outros materiais. E estamos dando, acompanhando mais de perto, porque não dá para acompanhar de perto 108 escolas. Então, de perto, nós estamos acompanhando três escolas, que nós chamamos de escolas de referência, porque aí a gente quer trabalhar mais proximamente com eles sobre essa metodologia de ensino. E depois a gente quer difundir pelo Brasil. Muito legal.
0: E bacana saber que esse guia, né, que você mencionou, ele tá disponível na internet. É, depois você passa o site, as suas referências quando a gente tiver já chegando no final. Passa muito rápido aqui também, né, essa... é, é tanta questão que a gente precisa falar sobre esse tema que a gente precisaria, acho que, de umas três horas para a gente conseguir... E na profundidade que merece, né? Eu queria que você pudesse falar um pouco... A nossa audiência, ela... Essencialmente, ela está mais voltada para o mercado de trabalho, né? E eu queria que você falasse um pouco... Como que a gente consegue garantir que as pessoas com deficiência... Elas passem a ter acessos a promoções, a cargos de liderança, né? Porque... Eu trabalho com isso já tem alguns anos, e quando a gente começa a olhar os grupos de afinidades, a gente vê que gênero normalmente está mais na frente dentro das organizações, apesar que a gente sabe que ainda falta muito, né? A gente só olha os conselhos, os quadros executivos ainda são a mesma referência que a gente trouxe desse padrão, homem branco, hétero, etc. Mas eu queria falar um pouco como a gente consegue acender. Essas pessoas, né? Porque em sua grande maioria as pessoas com deficiência elas ainda estão nesse nível mais baixo do pipeline. Assim como é, a gente pode falar, fazer um paralelo, né? Também às vezes pessoas negras e tudo mais. É, como que a gente consegue é, desenvolver essas pessoas para chegar? a um nível de liderança, para a gente conseguir, de fato, essa inclusão que a gente tanto quer. Como garantir esse, esse, esse desenvolvimento
1: das pessoas dentro do mercado de trabalho? Ah, Karine, eu acho que tem, é, é fundamental esse ponto. Eu acho que é sempre uma questão das duas pontas. Tanto a, quando a pessoa com deficiência é contratada, ela precisa saber que ela vai ter a possibilidade de ter uma carreira. Ser contratada para um cargo simples do, no início né, da, da progressão do pipeline... Nenhum problema raríssimos casos se é que acontecem alguém já é contratado da primeira no seu primeiro emprego para ser gerente você começa você vai acendendo inclusive para conhecer a cultura da empresa tal Então essa visão tem que estar tanto da, por parte da pessoa com deficiência porque ela tem que ter uma autoestima e saber o seu potencial e também o olhar da empresa. Alguns anos atrás, quando eu falei em carreira de pessoas com deficiência para um pessoal de RH, eu escutei assim do auditório. Não tinham pensado nisso. Ainda com aquela visão muito limitada, muito fechada. Então, tá aqui, já está cumprindo a lei de cotas, tá bacana, tem todos os direitos, ticket, refeição, enfim, tem tudo certinho. Ainda quer subir na carreira? Quer. As pessoas querem. Então, eu acho que isso acontece, na, é, é, uma, é uma coisa de mão dupla, das chefias também, de apostarem, de olharem a pessoa, o profissional e não a deficiência. Tudo bem, tem uma cadeira de roda, mas tem alguém sentado ali, a cadeira não está vazia. Quem é essa pessoa? de separar um pouco. ou Tem um cão-guia, usa uma bengala, tem um aparelho auditivo. Quem é essa pessoa? Quem é esse profissional? E por isso que eu acho que começar a trabalhar na, na, na educação é muito importante. E com a família. A família precisa acreditar no potencial. Por isso é que a gente usa essa expressão, pessoa com deficiência. Em primeiro lugar, a pessoa. Depois, ela tem várias características. Ela tem uma deficiência, ela pode torcer para um determinado clube de futebol, pode ter a orelha de abanço, pode ser qualquer coisa. Mas ela é uma pessoa. E esse olhar, e muitas empresas já estão percebendo isso. A gente tem empresas, por exemplo, que estabeleceram que, o, a, que elas não vão ficar na lei de cotas, nos 5%. Elas querem alcançar um patamar de 8%. Elas fizeram isso por si, porque não está não da lei. E não fizeram isso por filantropia. Elas percebem o potencial. Então, eu acho que esse olhar para o potencial de todos os lados, que a gente está aprendendo, foram muitos séculos. A mesma coisa com a população negra. Quantos séculos a gente viu as, as pessoas negras como escravos, depois como empregados, como uma mão de obra no sentido mais... Não é bruto, mas no sentido mais físico da palavra. E aí, ver a possibilidade de vê-la como um gerente, como um executivo, como, enfim, um CEO, é um processo, mas é dos dois lados.
0: Muito bom. Marta, é, queria, a gente já está chegando no final, e antes, é, quero muito conhecer mais a sua história pessoal, né, seu interesse por esse tema. Ouvindo aqui algumas é, notícias que saíram sobre você, você traz muito que esse interesse veio em função do seu pai e a sua irmã, né? Que possuem deficiência física e uma tia sua que tem síndrome de Down. Queria que você contasse um pouco de como que você chegou a trabalhar nesse tema e hoje ser essa referência, assim, contasse pra gente um pouco do, do seu propósito, né da sua, dessa missão, né, que você abriu o tema falando, essa é a minha missão de vida. Como que foi essa jornada sua para você trabalhar com esse tema?
1: Começou com a Dona Cegonha. E aí... A... Então a convivência com a deficiência foi muito natural, porque desde pequena, os meus avós, por exemplo, quando eu lembro deles, essa minha tia faleceu já há muito tempo, mas eles tinham uma cabeça, minha avó, então assim, fantástica. Uh, muito para frente, então para mim sempre foi uma coisa muito natural, muito do dia a dia, mas durante muitos anos eu segui uma outra carreira, fiz ciências sociais e fiz história na, na USP, trabalhei como, eu gosto muito de pesquisa, trabalhei como pesquisadora, tal, muitos anos, e uh, eu fui estudante de intercâmbio nos Estados Unidos, e quando eu fiquei um ano lá, uh, fiz o terceiro uh, colegial, e quando eu voltei, eu queria ter o meu dinheiro, eu queria ser uma independência. Eu fui dar aulas de inglês, e eu fazia também o curso da União Cultural Brasil-Estados Unidos, enfim, eu fui dar aula de inglês e um dos meus alunos, era um senhor cego que trabalhava no Senai, São Paulo, e psicólogo. E ele trabalhava com colocação de cegos na indústria. E ele insistia que eu precisava fazer uma pesquisa, porque eu era social. Eu achei esquisitíssimo no começo. Isso é coisa para velhinha caridosa. Eu não sou velhinha, não sou caridosa. Né? Mas ele era insistente. Bom, graças a ele... Eu fui, uh, fui coordenar uma pesquisa com o Projeto Rondô, nós fizemos uma pesquisa para conhecer o perfil aí só de pessoas com deficiência visual em nove estados do Brasil. Na época foi a maior pesquisa, mais de seis mil questionários tal. E eu comecei a achar tudo muito interessante. A, a vida mudou, fui trabalhar com redes de informação, mas com outros temas, até que eu ouvi falar da Choca e aí alguns amigos disseram, nossa, por que você não apresenta esse projeto seu de pesquisa, Dizem que eles achavam também uma coisa um pouco esquisita. Ah, para a Choca, eu apresentei o projeto de uma rede de informações, fui selecionada e fizemos, foi criado o Amancai para ter uma personalidade jurídica e uma parceria com a USP. Que pra, me honrou profundamente, como ex-aluna, eu achei, porque a gente abriu um campo de um campo temático na USP e em outras universidades brasileiras também. E a partir daí a vida seguiu.
0: Muito legal. É, e é muito interessante, né? Como existem pessoas na nossa vida que esse estalo, né? Às vezes essa provocação, essa pergunta que mata a gente ela reverbera ecoa e a gente fala é talvez se não fosse essa pergunta que te provocasse tanto talvez a virada de chave não teria acontecido né talvez mais para frente mas não naquele instante que você falou opa tem uma oportunidade aí e é uma oportunidade social como você trouxe e também né de resultados para todos né como você trouxe muito bem nossa esse bate-papo foi maravilhoso Adorei conhecer você, Marta. É uma sensibilidade no tema, é uma profundidade, uma complexidade que traz e que eu acho que todo mundo deveria conhecer o seu trabalho. Queria, é, para a gente encerrar aqui, com dor no coração, que você pudesse dar algumas suas palavras finais. É, se quiser falar um pouco. Enfim, falar do seu site, mostrar também alguns... É, como que as pessoas podem acessar você para elas conhecerem ainda mais o seu trabalho também?
1: Karine, eu agradeço, assim, mas de coração, profundamente, porque um papo super gostoso, perguntas muito pertinentes, um olhar seu muito acurado. Então eu agradeço profundíssimamente essa essa oportunidade. O Amankai tem um site que está uh, tá ativo, mas está desatualizado, porque nós estamos construindo agora uma plataforma também com parceiros maravilhosos. A, a H. Kearney continua e uma, uma multinacional uh, que também tem um escritório aqui na cidade de São Paulo que se chama Globant. Então, a gente está construindo um site também com muita acessibilidade, interagindo digital e interagindo muito... Com profissionais cegos da área de informática e também ouvindo professores, estamos fazendo pesquisas exploratórias, né? De novo ouvindo os professores. Mas o meu e-mail, acho que é a forma mais rápida e tranquila, né? Bom, é o meu nome todo junto. É martaalmeidagil.gmail.com. E aí eu costumo responder o mais rápido possível os e-mails.
0: Marta, e para a gente encerrar, encerrar, encerrar mesmo, que você pudesse dar uma mensagem final. Você acha que realmente sanar o preconceito é pela educação? Que você pudesse dizer o que você acha que é importante é, ser dito ainda sobre esse tema que a gente ainda
1: não comentou? Educação é importantíssimo. Trabalho importantíssimo, mas eu acho que a, o que está na essência disso é a convivência. A inclusão só acontece no contato. E no contato, não no contato físico, não é aquela aglomeração da plataforma do metrô, aí não tem inclusão, né? A inclusão acontece na interação, a hora que eu olho o outro e que o outro me conhece também. Aí a gente vai ter a... Eu acho que a gente está caminhando para isso uma sociedade inclusiva, porque uma sociedade inclusiva é boa para todos. Uma sociedade que respeita o idoso vai respeitar a criança, vai respeitar o indígena, vai respeitar, enfim, né? ah, não dá para ter assim, ai não, eu respeito o idoso, mas assim, criança não, ou negros, não. Não, a hora que a gente tem uma atitude de respeito, a gente respeita a todos.
0: Marta, muito obrigada pelo seu tempo, por essa partilha, que mais pessoas possam acessar e conhecer o seu trabalho. É, foi um prazer enorme poder estar aqui com você falando sobre esse tema. Quanto que a gente precisa falar sobre isso, ecoar né, essas reflexões que foram trazidas aqui e agradecer mesmo esse debate que foi com qualidade, né, que foi com sensibilidade com é, muito acolhimento, então agradecer demais aí a sua presença aqui no nosso podcast e então é isso. Eu acredito na soma de inteligências para abrir espaço de troca, evolução, criando colaboração e diálogo. Você que valoriza a diversidade, que está aqui curtindo esse podcast. Se você tiver qualquer sugestão, mande lá no Instagram, arroba somosniua. Se preferir também por e-mail, contato somosniua.com.br. A gente também está no LinkedIn. Até o próximo episódio, toda quinta, na sua plataforma preferida.